0: Gente, vamos lá, nós vamos continuar hoje a nossa série de mensagens em 1 João. Já começamos já é, alguns domingos essa série de mensagens, em outubro nós tivemos é, uma pausa, né, que foi o mês de aniversário, então cada domingo nós tivemos aí um preletor especial convidado e agora em novembro nós retomamos a nossa série em 1 João E nós vamos continuar caminhando nessa ideia da essência do Evangelho. A ideia de colocar esse título nessa série de mensagens é justamente passar de maneira resumida a ideia de João em escrever essa primeira carta. João escreve essa primeira carta trazendo e resgatando princípios Bases Elementares da Verdadeira Fé em Jesus, é por isso que nós intitulamos a série de A Essência do Evangelho e eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em 1 João capítulo 3, versos 19 a 24, 1 João capítulo 3, do verso 19 ao verso 24, pode abrir a sua Bíblia aí ou ligar a sua Bíblia aí junto comigo para a gente caminhar nesse texto... 1 João, capítulo 3, do verso 19 ao verso 24. O texto diz assim, e nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amado, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele e nisto conhecemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Nós vamos caminhar nesse texto, e nós vamos abordar algumas questões importantes nessa noite. Eu creio, como eu coloquei ali, que um dos maiores desafios da igreja, quando nós pensamos naqueles que fazem parte da igreja, é instruir, capacitar e direcionar os seus membros para que eles saibam distinguir o que é a palavra de Deus e o que é cultura, costume ou tradição. Queria que vocês gravassem isso. Eu creio que um dos maiores desafios da igreja é instruir, capacitar e direcionar seus membros para que eles saibam distinguir o que é palavra de Deus e o que é cultura ou costume ou tradição. Existem muitas ideias, muitos usos e costumes que nós absorvemos na igreja com o passar dos anos que vem muito mais da nossa cultura social, da nossa cultura familiar do que da Bíblia. Eu não estou dizendo que a cultura, que os costumes e as tradições precisam ser descartados da nossa vida. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a cultura, as tradições, os costumes não podem ocupar a mesma posição de inerrância, de santidade e de confiabilidade que a Palavra de Deus tem. Nós precisamos ficar muito alertas quanto a essa questão. A maioria das pessoas traumatizadas com a igreja, traumatizadas com o Evangelho, são pessoas que não souberam ou não foram ensinadas sobre essa diferença. O que é Palavra de Deus e o que é costume cultural o que é Bíblia e o que é o que foi passado na cultura familiar de pai para filho. São pessoas, muitas vezes, que tiveram seu coração arrastado, machucado pelo legalismo, pelas opiniões pessoais de alguns líderes, pela pressão da tradição em determinado contexto e não pela Bíblia. Quando nós olhamos para essa carta, nós já temos falado sobre esse contexto, mas para relembrar... 1 João foi escrito pelo apóstolo João, assim como o Evangelho segundo João, assim como o Apocalipse. E esse é um conteúdo muito importante para a nossa vida. John Wesley costumava dizer que 1 João é a parte mais profunda das escrituras, justamente porque tem ensinamentos muito valiosos para o nosso coração. Essa foi uma carta circular. João escreve essa carta para que ela pudesse passar por algumas igrejas na região da província da Ásia. E como nós temos dito, Um dos maiores objetivos de João escrever essa carta é combater uma heresia muito comum nos dois primeiros séculos da igreja, que foi o gnosticismo. O gnosticismo foi uma seita que nasceu ali no seio da igreja e estava ganhando proporção e ganhando força no meio das igrejas nos dois primeiros séculos, pregando coisas totalmente contrárias à palavra de Deus e ao Evangelho. Um dos motivos então de João escrever essa carta é fortalecer essas igrejas no verdadeiro evangelho para que eles não deixassem o coração deles ser levado por outras coisas como os pensamentos dos gnósticos que diziam que Jesus não tinha se encarnado, que diziam que santidade não valia de nada, como o corpo é totalmente mal, o espírito é totalmente bom, uma vida devassa, né, vamos dizer assim, é totalmente normal que diziam que a salvação seria alcançada por uma transcendência de conhecimento e não pela fé em Cristo. E João, então, com seu estilo firme, mas também amoroso, vai investir seus ensinamentos, suas exortações e suas palavras de encorajamento nesse objetivo de fortalecer a verdadeira fé dessas igrejas. Então, se a gente pudesse caminhar lá do início da carta, a gente vê João falando sobre os aspectos morais do Evangelho, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se a gente fosse caminhando um pouco mais, João fala de aspectos relacionais, sociais do Evangelho, que ele volta nesse capítulo, do amor demonstrado de maneira prática entre os irmãos. Ele traz palavras de encorajamento, de exortação, sempre no objetivo de nos firmar na essência do Evangelho, nos pilares da fé. E há dois domingos atrás nós começamos a conversar sobre... Viver como filho de Deus. O que é viver como filho de Deus? O que que isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida? O que que significa viver como filho de Deus? Quais são as características que fazem parte desse estilo de vida de alguém que realmente conheceu a Deus de verdade? E há dois domingos atrás nós falamos sobre uma primeira característica que é a luta contra o pecado. Nós conversamos sobre isso. Viver como filho de Deus é lutar contra o pecado. Se uma pessoa tem uma vida cheia de práticas que não agradam a Deus, esse é um sinal de alerta que provavelmente essa pessoa não teve um encontro real com Jesus. Nós conversamos sobre isso há dois domingos atrás. Domingo passado nós falamos sobre uma outra característica, que viver como filho de Deus é amar ao próximo. E a gente falou que o amor ao próximo é o alicerce da nossa fé, a garantia da nossa verdadeira fé e precisa ser a nossa rotina de fé. E hoje, encerrando né, esse tema, uma terceira e última característica que nós vamos meditar a respeito de um filho de Deus, como é viver como filho de Deus, é ter firmeza na palavra. Uma característica de um verdadeiro filho de Deus, é que ele tem firmeza, ele tem convicção do que ele crê. E isso está revelado na palavra. Porque firmeza na palavra, de acordo com o texto, nos leva primeiramente à constância. Olha o que diz os versos 19 e 20 do nosso texto. Meu iPad está até agora abrindo a Bíblia aqui. É um senhor de idade, ele não está podendo exigir muito dele. Olha o que diz os versos 19 e 20, lá do nosso texto, 1 João 3. João diz, e nisto conheceremos que somos da verdade bem como perante ele, tranquilizaremos o nosso coração, pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas, ter firmeza na palavra é viver uma constância de fé, nós precisamos lembrar que João está aqui fechando o raciocínio dele, Ele está fechando esse assunto, chegando no fim desse capítulo 3. É por isso que a gente lê ele dizendo no início do versículo 19. E nisto conheceremos que somos da verdade. Nisto o quê? Nisto em tudo isso que ele falou antes. Nessas características de um verdadeiro filho de Deus. Nisto tudo que é lutar contra o pecado, que é amar o próximo, que é viver como um verdadeiro filho de Deus. Nas distinções entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Ele, inclusive, no texto de domingo passado, João usa o exemplo de Caim e Abel para exemplificar, para encarnar o que ele vem dizendo sobre a diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, em tudo que ele vem escrevendo, ele chega no verso 19 e diz, nisto, então, em todos esses ensinamentos é que nós vamos conhecer que nós somos da verdade. As evidências da vida prática a luta contra o pecado, o amor ao próximo, que nós já conversamos, vão confirmar que nós estamos na verdade, que nós somos de fato filhos de Deus. É por isso, irmãos, que firmeza na palavra nos leva à constância. O nosso coração não fica jogado às nossas emoções, não fica jogado às fases de vida que a gente passa, não fica largado àquilo que a gente escuta de qualquer lugar, de qualquer pessoa porque se o nosso coração está na palavra, nós temos constância de vida, porque o nosso coração é enganoso, ele nos prega peças, ele não é confiável e a palavra coração aqui no verso 19 e 20 e também nesses outros versículos, também pode ser traduzida como consciência. É como se João falasse, olha, a firmeza na palavra, nas verdades do Evangelho, nos leva a uma constância de consciência, independente da fase de vida que a gente passa. E toda a Bíblia vai nos alertar sobre o perigo do nosso coração, o perigo da nossa consciência, das nossas emoções. Esse é um campo muito complicado. É um campo muito delicado. É um campo enganoso. Nós precisamos tomar cuidado. É por isso que, ao invés de nos apegarmos àquilo que nós estamos sentindo no momento, nós nos apegamos à palavra. As evidências de um filho de Deus, a luta contra o pecado, o amor ao próximo, a firmeza na palavra. O nosso manual de vida, quando as coisas estão difíceis, é a Bíblia. O nosso manual de vida, quando as coisas estão bem, está tudo bem, é a Bíblia também. Ela é o nosso direcionador de decisões, ela é o nosso crivo de verdades e mentiras, é a palavra e isso vai nos ajudar a ter constância na fé, mesmo em dias de questionamentos e tristezas, é por isso que João fala, olha mesmo se o nosso coração tentar nos acusar, mesmo se o nosso coração, a nossa consciência tentar nos fazer escorregar, nós temos uma base, nós temos uma rocha, é a palavra de Deus quando o diabo tenta nos acusar, nos tirar do caminho, nos tirar a confiança, quando do nosso coração começa a brotar coisas nocivas, estranhas à palavra, para onde a gente volta? Para a Bíblia. Quando a gente passa por momentos de incertezas e todos nós passamos, ou vocês acham que eu como pastor também não passo por momentos assim? De acordar e falar assim, eu não quero ler Bíblia, não quero orar, não quero nem saber nada de igreja. Nosso coração é assim. É por isso que quando a gente tem firmeza na palavra, nós podemos desfrutar de constância. Nos momentos que o nosso coração ficar questionável, começar a brotar sentimentos estranhos à palavra de Deus, nós voltamos a textos como esse. 1 João 1,9, essa mesma carta, alguns capítulos atrás, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Lá em Apocalipse 12,10, então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus lá em João capítulo 10, versos 27 a 29 as minhas ovelhas ouvem a minha voz eu as conheço e elas me seguem eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo e da mão do pai ninguém pode arrebatar e a gente poderia ficar lendo aqui vários outros versículos que vêm nos trazendo constância em dias de fragilidade. O pastor Hernandes tem um comentário em 1 João, que é um comentário muito bom. Inclusive, se você quiser comprar alguma ferramenta para te auxiliar nas leituras bíblicas, compre esse comentário do pastor Hernandes. É muito bom. Olha o que ele diz a respeito desse trecho. O conhecimento de Deus é pleno e o de nossa consciência, limitado. O julgamento de Deus é é pleno de misericórdia e de nossa consciência, muitas vezes, implacável. É melhor estar nas mãos de Deus do que nas nossas mãos. Corremos o grande risco de sermos esmagados por nós mesmos e sermos assolados pela autocondenação. Corremos o risco de vivermos como prisioneiros da culpa, na masmorra do medo, perdendo a alegria de viver por não compreendermos a graça. É por isso que essa é uma característica de um verdadeiro filho de Deus. Ele tem firmeza na palavra. Porque a firmeza na palavra nos traz constância na fé. Dias bons, dias ruins. Dias de alegria e dias de tristeza. A nossa base não está no que nós sentimos ou pensamos, mas está na palavra de Deus. Mas além de constância, a firmeza na palavra nos leva à obediência. Olha o que diz os versos 21... E 22, acompanha aí comigo, versos 21 e 22 do nosso texto, amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo, aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável, pode parecer estranho João falar do coração que acusa, e agora falar do coração que não acusa, né? Lá no verso 19, ele, ele diz, se o coração nos acusar, Deus é maior que o nosso coração. Aí chega no verso 21, se o coração não nos acusar, nós temos confiança diante de Deus. Parece estranho, parece que ele está se contradizendo aqui. Mas diante disso, a gente aprende duas coisas. Primeiro, o nosso relacionamento traz é trazer paz a um coração atribulado. Relacionamento com Deus traz paz ao coração inquieto. Segundo ensinamento, realmente não dá para confiar no nosso coração. É como se João falasse, independente do que você estiver sentindo, independente do rumo que seu coração estiver indo, se você estiver vivendo dias de acusação, ou dias que não está sentindo nada, independente disso, a base é a palavra. Tem muita gente que vive uma vida longe dos caminhos de Deus, sem nenhum tipo de constrangimento, sem nenhum tipo de acusação do coração. É por isso que o nosso coração não pode ser base para nada, porque ele não é confiável seja ele nos acusando ou não, a base não pode ser ele, tem que ser o coração, Jeremias 17, versos 9 e 10, o um texto muito conhecido, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E o verso 10 diz, eu o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Um relacionamento com Deus traz paz ao nosso coração, à nossa consciência. Mas mesmo em momentos que o coração tá bagunçado, está atribulado, tá inquieto, fique com a palavra de Deus. E é muito interessante a convicção que João escreve o verso 22, né? Quando ele diz, aquilo que pedimos receberemos, pois temos guardado os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Firmeza na palavra leva à obediência. Lá em Tiago, capítulo 4, versos 2 e 3, olha o que Tiago diz a respeito disso. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres, existe uma ligação entre os nossos pedidos de oração e a nossa firmeza na palavra, existe uma ligação entre a nossa vida de oração e a nossa vida prática no dia a dia, a ideia que nós precisamos trazer aqui é que quando o nosso coração está firme na palavra, quando o nosso coração é guiado pela vontade de Deus, em obediência a Ele, inevitavelmente os nossos desejos e os nossos anseios serão aquilo que Deus tem para a nossa vida. É por isso que João no verso 22 fala, nós vamos pedir e as nossas orações serão atendidas, por quê? Porque nós temos vivido uma vida de obediência a Deus, que nós temos ouvido a palavra e colocado em prática, porque nós temos levado a sério esse negócio, lá em Mateus capítulo 7, verso 7 e 8, Jesus diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir se vos á pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. John Stott comenta esse versículo, dizendo o seguinte, João não pretende querer dizer que Deus ouve e responde às nossas orações simplesmente pela razão subjetiva de que temos consciência limpa e coração que não nos acusa. Há uma razão objetiva, moral, a saber porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que diante dele é agradável. A obediência é a condição indispensável, não a causa meritória da oração respondida ter firmeza na palavra nos leva à obediência a Deus não é obediência ao nosso coração ou às nossas emoções e isso vai justamente contra tudo que a gente escuta em muitas músicas e vê aí em séries e tudo mais siga o seu coração está lascado se for seguir o coração a pior oração que existe, eu já comentei aqui é quando uma pessoa vira e ora, Deus, que o Senhor realize todos os desejos do coração. Quando alguém, alguém ora isso por mim, eu oro sozinho assim, não, não. de jeito nenhum. Essa eu não vou falar amém. Realize todos os desejos do coração, não faz isso não Deus, por favor, não faz isso. Porque o nosso coração é enganoso, é um campo perigoso quantas decisões erradas nós já tomamos por impulso, quantos casamentos desfeitos por impulso, quantas mortes acontecem todos os dias por impulso, uma briga de trânsito, uma ira não controlada, um impulso não resolvido contra alguém, firmeza na palavra nos leva a obediência a Deus não é a obediência de um líder que destoa da Bíblia, não é a obediência à cultura familiar que nos foi legada, firmeza na palavra nos leva à obediência a Deus. E por último, firmeza na palavra nos leva à proximidade, intimidade com Deus. Olha o que diz os últimos dois versículos, versos 23 e 24, acompanha aí comigo. Os últimos dois versículos... Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome do seu filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos, permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu firmeza na palavra nos leva à proximidade à permanência a uma maior intimidade com Deus vejam que tem um tom de conclusão aqui nas palavras de João né? um tom de revisão, de repetição ele fala de novo sobre luta contra o pecado sobre amor ao próximo, que a gente já falou nos últimos dois domingos João vai praticamente repetir aqui o que ele já disse na carta o que ele já disse nesse capítulo para enfatizar viver como filho de Deus é ter firmeza na palavra e desfrutar de permanência proximidade e intimidade com o Senhor independente da denominação independente da igreja uma igreja bíblica desfruta de proximidade, de intimidade com Deus a comparação que Jesus usa por exemplo nos evangelhos da videira e dos ramos vai justamente trazer essa ideia aqui, nos ensina muito sobre esse princípio, todo ramo ligado, conectado à videira gera frutos, mas a comparação também nos fala que todo ramo, todo galho que é cortado da videira, que não está mais ligado à videira, ele vai murchar e vai morrer, é essa ideia que firmeza na palavra nos leva a maior proximidade intimidade de Deus, não existe intimidade com Deus sem uma vida de leitura e meditação na palavra, gravem isso, não existe intimidade com Deus sem uma vida de leitura e meditação na palavra, é por isso que tem muita gente dentro das igrejas que sofre e que fica traumatizado, porque acha que vai ter proximidade de Deus só com o sermão de domingo, acha que vai ter proximidade de Deus só com o arrepio que ele sente na hora da música acha que vai ter proximidade com Deus indo na igreja todo dia em alguma reunião proximidade com Deus só existe diante de vida na palavra o pastor Augusto Nicodemos também tem um comentário em 1 João e ele diz algo que eu achei muito interessante a permanência em Deus não é uma experiência mística consiste em permanecer no ensinamento apostólico sobre Jesus, o Filho de Deus e viver de acordo com isso é por isso que firmeza na palavra nos leva à permanência à proximidade de Deus e quem nos leva a essa permanência a essa proximidade que vai trazer paz, vai trazer convicção que vai nos ajudar e nos guiar na vontade de Deus como João diz no último versículo é o Espírito Santo É o que ele diz no verso 24. O Espírito Santo age através da palavra. O Espírito Santo convence através da palavra. O Espírito Santo exorta, corrige e consola através da palavra. Ontem eu estava com alguns amigos aqui em Goiânia e como toda vez que eu sento em alguma roda, o assunto é igreja, né? Por mais que eu não queira falar assim, não tem como fugir o pastor Valvir sabe bem o que é isso e esses são amigos que não são crentes né e volta ao assunto de igreja porque na igreja fulano de tal aconteceu isso, não sei o que, o que você acha? ai, eu acho isso e isso aí começa aquela coisa toda e eu lembrei desse texto que a gente ia meditar hoje à noite porque Deus foi muito sábio quando ele fez a igreja porque ele deixou um manual que é a palavra de Deus e me vê esse insight assim, naquela conversa com eles, de falar assim, olha, obrigado Carlos, independente da sua igreja, ou da igreja que você está falando, independente desse líder, ou essa líder, independente dessa pessoa, ou aquela pessoa, independente de mim, ou de qualquer pessoa, existe uma base, é a palavra de Deus, o que está ali, está ali, o que não está, é invenção, É por isso que só a palavra nos leva à proximidade com Deus. Você pode estar numa igreja com mil e tantas pessoas, ou numa reunião com três pessoas. Você pode estar ouvindo o melhor pregador do mundo, ou um pregador que acabou, sei lá, de se formar no no seminário, está começando essa caminhada. Independente de tudo isso, proximidade com Deus vem através da palavra. Romanos 8, 14 a 16, olha o que Paulo diz Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba Pai, o próprio espírito testifica com o nosso espírito, que somos filhos de Deus, e é assim que João conclui o verso 24, e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele, e nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo espírito que ele nos deu, O Espírito Santo através da palavra vem carimbar um selo de originalidade na nossa fé. Tem muita gente achando que vai se aproximar e permanecer em Deus apenas por frequentar um culto semanal. Tem muita gente achando que vai ter proximidade com Deus dando uma oferta. Tem muita gente achando que vai ter proximidade com Deus, tendo uma vida socialmente admirada, ou estudando teologia, lendo muitos livros. Intimidade, proximidade e permanência em Deus vem por meio da palavra. Para a gente concluir, irmãos, quero voltar à frase lá do início. Eu creio que um dos maiores desafios da igreja é instruir, capacitar, e direcionar os seus membros para que eles saibam distinguir o que é palavra de Deus e o que é cultura, costume ou tradição. As nossas certezas, as nossas noções de certo e errado, as nossas avaliações sobre a vida precisam estar baseadas apenas na Bíblia. Será que temos vivido isso? Ou será que a nossa vida é mais baseada na nossa cultura familiar do que na Bíblia? Na nossa cultura social do que na Bíblia? Nos nossos usos e costumes tradicionais do que na Bíblia? Eu quero terminar com uma única lição para a nossa vida e para a nossa semana. Nós precisamos estudar e conhecer a Bíblia. Não tem o que inventar. Não tem nada que ficar especulando diante desse texto aqui. A lição é uma só. Nós precisamos estudar e conhecer a Bíblia. Deus foi muito bondoso conosco, como eu disse. Porque Ele deixou um manual. Ele deixou um direcionador. Ele deixou uma peneira para a nossa vida. É a Bíblia. É por isso que nós não estamos à mercê do que um pastor ou uma liderança acha ou deixa de achar. Nós estamos à mercê da Bíblia. Nós não estamos à mercê do nosso coração, no que Ele acha que a gente tem que fazer, no que Ele quer nos levar a fazer, nós estamos à mercê da Bíblia. E essa é a única lição prática para a nossa vida, para a nossa semana, diante desse texto. Sobre todas as questões que nós enfrentamos na vida, nós não precisamos nos perder em argumentos que a gente escuta por aí, olha, eu acho que você deveria fazer isso, eu sinto que você deveria fazer isso, eu vivi uma experiência que foi assim assim, nós não precisamos ficar presos a isso. É claro que as experiências da nossa vida servem para a gente aprender, as experiências dos outros servem demais para a gente aprender, mas a nossa base é a Bíblia. É a palavra. A verdade é a palavra. Tudo que está contra ou fora da Bíblia está contra e fora do que a gente crê. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizendo, eu sei que a Bíblia diz assim, mas eu acho, você já corta a frase aí no eu acho. Não tem o que dizer. Olha, eu sei que a palavra vai nos falar isso, mas eu vivi uma experiência, esquece. Esquece, para de ouvir esse tipo de coisa. A gente precisa estudar e conhecer a Bíblia. A igreja evangélica brasileira é muitas vezes uma piada diante da sociedade, porque não estuda e não conhece a Bíblia. Esse circo que a gente vê muitas vezes na igreja evangélica brasileira, iria com certeza acabar se o povo vivesse essa verdade, estudar e conhecer a Bíblia. Muito do nosso atraso como igreja, muito do nosso descrédito diante da sociedade se deve a esse problema, as pessoas não conhecem a Bíblia, e aí a gente passa vergonha, eu queria convidar você a colocar isso como uma meta de fim de ano, estamos chegando no fim do ano, e esse ano passou assim né, coloque isso como meta de fim de ano, eu quero começar a estudar e conhecer a Bíblia, nós temos tantas ferramentas, além das ferramentas que a igreja oferece, da escola dominical, dos encontros de quarta, dos cultos de jovens, do culto à noite, nós temos inúmeros materiais por aí. Hoje você abre o YouTube e digita lá um pastor que você gosta, que é bíblico, que pode estar do outro lado do mundo, você escuta uma palavra dele, você escuta uma lição, você escuta uma aula, nós temos inúmeras inúmeras ferramentas e se você tiver qualquer dificuldade e precisar de qualquer orientação no seu estudo da Bíblia, você pode falar comigo, falar com os presbíteros ou com ainda muitas pessoas que já são cristãos maduros aqui no nosso meio. Essa é a lição. Prática para a nossa vida e para a nossa semana, porque viver como filho de Deus é ter firmeza na palavra, amém, irmãos? Vamos orar por isso? Vamos orar para Deus nos ajudar a viver isso? Viver como filho de Deus, como conversamos há alguns domingos atrás: lutar contra o pecado, amar o próximo e ter firmeza na palavra, porque essa firmeza na palavra vai nos levar à constância, à obediência. E a proximidade de Deus. Vamos orar. Deus, muito obrigado pela tua palavra. E por tantos ensinamentos valiosos que a gente tira para o nosso coração. Obrigado por essa noite de culto, de festa. Obrigado pelos batizados que tivemos aqui. Muito obrigado, Deus. Porque nós estamos chegando no fim desse ano. Com uma perspectiva melhor do que estávamos no fim do ano passado. E nós louvamos ao Senhor por isso, Pai. Nos ajuda, Deus, a viver como filhos do Senhor. E nos ajuda a colocar isso em prática, a estudar e conhecer a Bíblia. Não nos deixa, Deus, ser levados pelo nosso coração, pelos nossos sentimentos, ou pelo que pessoas dizem achar ou sentir, que que a nossa vida seja baseada na palavra do Senhor, Pai. E que nós possamos ser uma igreja que estuda e conhece a tua palavra, porque só assim nós vamos de fato viver, de maneira prática, como filhos do Senhor, que a graça do Senhor Deus nosso Pai, que o amor de Jesus Cristo, seu Filho, nosso Salvador, e que as consolações, e a orientação do Espírito Santo, esteja com cada um de nós, durante mais uma semana, durante toda a nossa vida, em nome de Jesus, amém.